0: Boa tarde a todos, todos os alunos do terceiro semestre da FAAM, turma da noite. É, eu vou ficar mandando para vocês, a partir de agora, podcasts, é, para que a gente possa entender melhor a matéria, o material né, e vídeos que eu tenho mandado para vocês. Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem principalmente porque controle de constitucionalidade, eu volto a dizer, ele não é um assunto fácil, né? ele é um assunto complexo e exige um conhecimento de processo civil que vocês ainda não têm. Então, eu vou procurar através dos podcasts que eu vou estar postando no grupo, tá? é, explicar para vocês da melhor maneira possível, para que vocês entendam melhor o assunto e possam também estar fazendo intervenções, né? Através de perguntas, tirando dúvidas, ok? Então, a partir de agora, eu vou estar juntando ao nosso grupo esses podcasts que eu vou estar fazendo durante todas as semanas daqui para frente. Bom, é, nós vamos começar essa nossa experiência, que para mim é nova, tá? É, falando de controle de condicionalidade, que foi o assunto né, do material que eu juntei ao grupo de WhatsApp juntamente com vários vídeos né, do Triante que é um professor que eu gosto demais um rapaz jovem com uma linguagem muito acessível muito próxima daquilo que vocês costumam falar, né, da forma que vocês costumam falar, por isso que eu escolhi Trilhante é, mas vou dar a minha contribuição também, tá certo? Então, vamos lá. Vocês observaram que o controle de constitucionalidade é algo que precisa existir a partir do momento em que eu tenho uma constituição rígida. Por que, que eu preciso de controle de constitucionalidade para uma Constituição rígida, quando eu tenho um Estado Democrático de Direito, cuja Constituição Federal é rígida, como é o caso do Brasil, né? Eu preciso, porque tendo em vista a supremacia da Constituição, que é, nos estados Unidos é rígida, nós temos um princípio de supremacia constitucional existente, firmado, né? E firmado muitas vezes... É, literalmente no próprio texto da Constituição e implicitamente em vários artigos da Constituição Federal, é necessário que existam mecanismos de controle com relação às demais normas né, é, que integram o sistema legal brasileiro, assim como também é, controle dos atos do poder público, porque controle de constitucionalidade, pelo que a gente pode observar, pelo próprio material que eu passei para qualquer nos vídeos que eu passei para vocês, como em qualquer doutrinador que fale da matéria, vocês vão ver que ele não está somente direcionado para norma jurídica, ele também está direcionado para os atos do poder público. Por poder público, eles têm essa característica de também terem é, poder de império. Ou seja, eles têm poder de mando, eles também são obrigação, apesar de que não são normas jurídicas. Tá? E aí, o que, que é o controle de condicionalidade? Né? Nada mais é do que um mecanismo institucionalizado de garantia da supremacia das normas constitucionais delineado pelo próprio texto constitucional ou seja, não é algo que foi criado pela doutrina, não é algo que foi criado pelos tribunais, é algo que quando a Constituição Federal de 88 ela foi produzida, ela já falou no controle de constitucionalidade que tem que ser feito para garantir que as demais normas jurídicas, ou seja, normas é, infraconstitucionais, assim como atos do poder público, não criem obrigações, não criem direitos que venham de encontro, né? ou seja, que sejam contrários àquilo que ela esteja determinando no seu texto constitucional. Bom, então, acho que entendido ficou claro que o controle de constitucionalidade nada mais é do que uma atividade de fiscalização da validade e conformidade das leis e atos do poder público à vista de uma constituição rígida, como é o caso da nossa Constituição Federal, né, desenvolvida por um ou vários órgãos constitucionalmente é, designados. Né? Mas o que é necessário para que a gente possa é, realizar o controle de constitucionalidade? O que é necessário para que este controle de constitucionalidade seja realizado. E aí a gente precisa, então, falar dos pressupostos desse controle de constitucionalidade, né? Eu preciso de quê? Eu preciso de uma constituição rígida, tá? Porque com uma constituição rígida necessariamente, obrigatoriamente... É, as demais normas do sistema legal, assim como atos do poder público, estarem em o constitucional vigente, né? É, eu preciso ter um órgão de controle, né? Que, quando se estuda a matéria, observa-se que eu posso ter este, este controle, né? Este órgão de controle, mais propriamente dito, pode ser feito de três maneiras. Eu posso ter um controle político, quando esse controle de constitucionalidade é feito através de um órgão político. Eu posso ter um controle misto, quando esse controle é, para algumas normas jurídicas é feita por um órgão jurisdicional e para outras situações, como o caso, atos do poder público, é feito por um órgão político. E nós temos o sistema é, de controle jurisdicional, né? também chamado, também é, denominado de judicial review, tá é, que nós copiamos, na verdade, dos Estados Unidos, né? onde esse controle de constitucionalidade, ele é feito por um órgão do poder judiciário, né? que no caso, aqui no Brasil, é o órgão do poder judiciário que faz esse controle da Constituição, ele é abstrato, né? é o STF, de uma forma geral. Né? Por isso que o STF é chamado de guardião da Constituição. Né, porque, em forma abstrata, nós vamos aí, porque falando abstrato? Porque nós vamos ver que nós temos, basicamente, dois tipos de modelo de controle de constitucionalidade adotado no Brasil. E, de forma abstrata, é, este controle de constitucionalidade, como órgão judicial, ele é feito pelo STF, que é considerado, por isso, o guardião da Constituição Federal. E aí, também a gente pode colocar como pressuposto a necessidade de uma constituição escrita, de uma, ou, como alguns é, doutrinadores colocam para nós, de uma constituição formal. Tá? Por que isso? É porque nas constituições costumeiras e, e, e históricas, como é o caso, por exemplo, da Constituição, constituição inglesa, esse controle de constitucionalidade, é, ele não é feito né, da mesma forma, porque o que vai viger, na verdade, nas constituições, como no caso da Inglaterra, é a supremacia do parlamento. Né? Então, o parlamento ele está, inclusive, acima da constituição inglesa. Tá? Então, é, em se falando de controle de constitucionalidade, e se observando a necessidade de garantir que as normas estejam de acordo, assim como atos do poder público estejam de acordo com o texto constitucional, é necessário que eu tenha uma constituição formal, ou seja, uma constituição escrita, como é o caso da Constituição Brasileira e de tantos outros países que também tem, que também fazem controle de constitucionalidade. Bom, e quando a gente fala do controle de constitucionalidade, é bom que a gente também fale da evolução desse controle de constitucionalidade né, no Brasil. Porque parece que é algo que veio com a Constituição de 88. Não. A única Constituição brasileira que não possui o seu texto. É previsão com relação ao controle de constitucionalidade no Brasil foi a Constituição de 1824. As outras todas trouxeram, né? Só que... A Constituição de 88, ela trouxe novidades, né? De que forma ela trouxe novidades? Ela trouxe novidades é, na forma como esse controle de constitucionalidade vai ser realizado, né? Ela, na verdade, ela nos diz que esse controle de consensualidade ele vai ser feito sobre é, na utilização de dois modelos, né? O modelo difuso com e o concentrado abstrato principal, né? E aí a gente precisa entender ambos para poder saber quando e como vão ser utilizados cada um, né? Veja, pelo método ou modelo difuso concreto incidental, todo e qualquer juiz ou tribunal pode exercer, por ocasião de uma demanda judicial concreta, o controle de constitucionalidade dos atos e das omissões do poder público. Né? Por que difuso? Difuso porque qualquer juiz pode fazer no momento em que dentro de uma ação qualquer ação que chegue às suas mãos esteja além de outros pedidos requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade por ação ou por omissão, né? Por isso difuso né? Por que concreto? Porque ele é feito né, em um caso concreto. Ele não é feito em prol de uma coletividade. Ele é feito dentro de uma determinada ação. Por isso mesmo, o, esse modelo é, de fuso concreto incidental... Ele o efeito da inconstitucionalidade, se for reconhecida, claro, né, pelo juízo em questão, o efeito da inconstitucionalidade, ele só vai fazer, só vai existir entre as partes no processo. Por quê? Porque ele foi feito num caso concreto, né? Não se está vislumbrando o efeito disso para a coletividade está se vislumbrando o efeito dessa declaração de inconstitucionalidade em um processo determinado. Por isso é concreto, porque difuso, vamos lembrar, porque ele pode ser decretado, por pode ser julgado por qualquer juiz, né, Pode ser feito na Justiça do Trabalho, pode ser feito na Justiça Federal, pode ser feito na Justiça Estadual. Por quê? Porque ele vai estar sendo pedido dentro de uma determinada ação que não tem como objeto principal a busca da declaração de inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade vem como um pedido dentro da ação, porque o objeto da ação em si é outro objeto principal dessa ação. É, ainda falando sobre controle de constitucionalidade, outro, uma outra modalidade de é o concentrado abstrato principal. Né? Esse é feito pelo Supremo Federal, tá? ou seja, vai julgar né, essas ações de constitucionalidade. Vejam, no poder principal, eu vou ter a inconstitucionalidade de normas e de atos do poder público questionados através de ações de inconstitucionalidade. Tá? Já no na modalidade difuso concreto incidental, eu vou ter esse questionamento da inconstitucionalidade de lei ou de ato é, normativo, através como um pedido inserido em uma ação que não é de inconstitucionalidade. Tá? Bom, no caso da modalidade concentrada abstrata principal, só o Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade, ou seja, só ele que vai fazer este controle de constitucionalidade, né? É... E em abstrato, porque a constitucionalidade dos atos normativos federais ou estaduais em face da Constituição Federal, é, assim como somente os tribunais de justiça dos podem exercer também este tipo de modalidade de controle de constitucionalidade, diante de uma ação direta, o controle da constitucionalidade de atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Federal. É. É, e quando a gente fala aqui do controle abstrato, nós observamos que esse, essa. A Constituição Federal de 88 ela trouxe várias formas de né, de se realizar esse controle abstrato, esse controle concentrado, abstrato, principal. Né? Porque ela traz outras formas de ação para questionar a constitucionalidade de um ato do poder público ou de norma jurídica, que são a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a ADO. A ação direta de inconstitucionalidade por ação, que é a ADI. Né? Nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC. E nós temos a... Arguição de descumprimento de preceito fundamental é, a DPF, que é disciplinada hoje ou regulamentado pela Lei 9882, de 3 de dezembro de 1999. Né? Assim como também. A ação direta de inconstitucionalidade interventiva que é disciplinada pela lei 12.562, de 23 de dezembro é, de 2011. Tá, então, diante do que eu acabei de falar, vamos só rever para fixar melhor, né, para compreender melhor. Essa, de que forma esse controle de constitucionalidade é feito de acordo com o que determina a Constituição Federal de 88, tá? Então, um, ele é feito de forma difusa, concreta incidental, que é provocado por via de exceção ou defesa em um caso concreto perante qualquer... Esse controle de constitucionalidade pode ser feito é de forma concentrada, abstrata, principal, quando é provocado por via das seguintes ações diretas perante o STF ou Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que é a representação interventiva, como ela é denominada, é, ação declaratória de constitucionalidade, ADC, e arguição de descumprimento de prefeito, tal, né? é, No controle difuso, concreto, incidental, nós temos que não esquecer que ele pode ser feito por todo juiz ou tribunal, em um caso concreto, o que é um caso concreto? É qualquer ação ou recurso, tá? Onde se argui a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato do poder público. Não é uma ação de inconstitucionalidade, é qualquer ação, tá? E em qualquer esfera, pode ser trabalhista, Pode ser é, criminal, pode ser civil, pode ser eleitoral, ok? E é uma decisão exatamente porque ela é concreta, feita em uma ação cujo. E por que incidental? Antes que, que me perguntem. Incidental porque o objeto da ação onde se encontra o objeto principal, não é a declaração da inconstitucionalidade. A declaração da incondicionalidade é um dos pedidos da ação em questão. É, e a decisão dela tem efeito interpartes, ou seja, entre as partes. Já no controle concentrado abstrato principal, nós temos somente o STF como juízo competente para julgar, né? ou os TJs, TJs dos estados e dos municípios, quando se tratar de, ou, ou estivesse questionando, estivesse ingressando com uma ação de inconstitucionalidade contra ato do poder público estadual, municipal ou do Distrito Federal. É, abstratamente, por que abstratamente? Porque é uma ação direta de inconstitucionalidade, o objeto desta ação não é outro que não seja buscar a declaração de inconstitucionalidade, né? Aí nós vamos ter a ADI, a ADC, ADPF como pedido principal. Não tem outro pedido, o pedi a ação ela foi criada, ela foi protocolada exatamente para buscar a inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade, seja de, um ato, seja de um ato do poder público, seja de uma norma jurídica. E a decisão proferida nesta ação de inconstitucionalidade, ela tem efeito erga omnes, né? Por quê? Porque ela vai ter o efeito que alcança a todos que fazem parte da sociedade brasileira, ok? Bom, e com relação à legitimidade ativa, né, ou seja, quem pode ser autor? Né, quem pode estar querendo a declaração de inconstitucionalidade? No caso do, do modelo difuso concreto incidental, qualquer pessoa, né? Nós estamos falando de qualquer ação, então qualquer pessoa dentro de uma ação pode requerer a de uma norma jurídica ou de um ato do poder público, né? É, porque eu vou estar tratando de um caso concreto. Agora, se eu estiver diante da modalidade concentrada abstrata principal, aí eu tenho pessoas específicas que terão legitimidade ativa, ou seja, poderão ser autores desta ação de incondicionalidade. Porque volto a dizer, para que vocês não esqueçam, no controle concentrado abstrato principal, eu tenho uma ação de incondicionalidade. Tá? ela não é simplesmente, a inconstitucionalidade ela não existe na ação apenas no pedido, em um dos pedidos porque vão existir outros, um dos pedidos, como é o caso do difuso né oh, ela, ela é, acontece exatamente é, porque a ação foi proposta como o objetivo principal da ação é exatamente buscar a Declaração de inconstitucionalidade, né? No caso, no controle concentrado abstrato principal. Então, quem são é, as pessoas que têm legitimidade ativa para propor ação de inconstitucionalidade? Não interessando qual delas seja, né? E aí, onde é que eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar lá no artigo 103 da Constituição Federal. Então, de acordo com o artigo 103 da Constituição Federal, quem é legítimo ativamente para propor ação direta de inconstitucionalidade? Tá? É, o presidente da República e o Governador do Estado, no caso do Poder Executivo, as mesas do Senado, da Câmara, dos Deputados e da Assembleia Legislativa, no Poder Legislativo, o Procurador-Geral da República, no caso do Ministério Público, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Né? no caso, se for essa entidade de classe, se for uma sociedade civil, através de órgãos dela representados. Né? Então, você vê também que aqui eu tenho uma diferença entre essas modalidades. Enquanto no modelo difuso, concreto, incidental, qualquer pessoa, na sua ação, pode pedir a declaração de constitucionalidade diante do objeto da sua ação, no caso, com, no caso concentrado abstrato principal, apenas pessoas determinadas pela Constituição Federal no artigo 103 é que poderão ter legitimidade ativa para propor a ação direta de inconstitucionalidade, né? E aí, a gente então precisa saber qual será o outro controle. Não interessando se ele é concreto, não interessando se ele é abstrato. Tá? Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas. É, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, tratados internacionais e demais atos normativos que sejam genéricos e abstratos. Observação, a súmula vinculante, ela não é objeto de controle de constitucionalidade, porque ela tem um procedimento próprio de revisão que é feito dentro do próprio STF. Ok? Gente, muito obrigada. Espero ter tornado mais claro o assunto para vocês, tá? E hoje à noite, no horário da nossa aula, que vai começar às 7 da noite, eu vou aguardar vocês aqui no grupo de zap, para que vocês possam fazer as intervenções, tirar dúvidas, é, fazer perguntas. Ou seja, eu vou estar à disposição de vocês para que a gente possa... É, está fazendo da melhor maneira possível esse nosso processo de aprendizagem de controle condicional, ok? Até mais.